0: 欢迎光临未来杂货店，今天要来学些什么呢？欢迎光临未来杂货店，我是今天代班的店员蝎子 Marvolo。那今天呢，我出门的时候呢，就是我妈就问我说：“哎、欸，儿子啊，你要跑去哪里？”然后我就跟她说：“哦，我是去那个参加 I Triple E 的活动这样子。”我那时候心里就想啊，我妈会觉得说啊 i g b e y 在搞什么飙车吗？还是跟人家联谊？结果没令我没想到的是，我妈就说：“哎，好啊好啊，赶快去啊！”那一问之下，我才发现我妈竟然也知道这个 i g b e y 这个组织，所以连我妈这个文组的学生都知道 i g b e y 这个组织，就代表说 i g b e y 它的重要性跟它的名声是非常的影响力非常大的。那今天呢，我们很荣幸邀请到 i t p l e e 学生分会的前会长许瑞福学长。学长好。嘿，嗨，嗨嗨，你好，你好。那我们等下会请学长大概介绍一下 i t p l e e 跟一般大众有什么关联，然后再介绍一下 i t p l e e 里面有什么样的发展啊、组织，还有学长在 i t p l e e 班人的角色之类等等。那我们现在请学长先自我介绍一下
1: 。哎，嗨嗨，大家好。那我叫许瑞福，呃、就是，言无许。瑞士的瑞，服务的服。那我现在是读台大电信所博士班二年级电波组的。那我自己也是大学部跟硕士班都在台大读的
0: 。对，学长留在台湾，为台湾的创造更多的价值。那我们首先要知道说，为什么我们要去了解这个 I C P O E 这个组织？它跟一般大众，例如说我不是念电机领域的，那它跟我有什么关联呢
1: ？我觉得这个问题可以分成几个层面来回答。那首先第一个层面。就是我们先来了解一下关于这个规模，就是到底这个组织的规模有多大？那横跨的范围？那关于规模的部分呢？就是 HPE 它是需要付费的注册会员。那现在它有注册的会员身份，大概有四十万人。那四十万人里面是有呃超过一百六十个国家。那大概有一半是来自于美国，比一半多一点是来自于美国。那这里面呢，呃，四十万是付费的注册会员嘛？那他不重复的统计，呃，因为学生会员他他是有呃一些优惠跟减免，大概有十二万左右是学学生会员。对，那这是人数的部分。那至于其他的规模呢，就是他的学术组织，他就有包含几种。呃，算是它的区分跟组织。以地理来分的话，它是全世界都会依照这个，比如说亚洲、大西洋等等的地区来区分它的这个州的这个地理位置的区块。那以这样的地理位置来区分呢，它总共有三百四十几个这个分分会的区块，就是它有大的区块、州的区块，再区分成这个呃地理位置的区块。那自己地位，那、啊、以台湾来讲的话，就是分成台北分会跟台南分会，所以你就想象那这样的规模，台湾是两个分会，全世界有三百四十个分会
0: 。对 ，HBO 已经遍布全球各地了，对不对
1: ？对，那这个是以刚刚讲到人数，那讲到地理位置来区分。那另外一个比较重要的区分，它的英文是叫 Chapter， 它是以就是呃当地它的可能专业学术研究领域比较。类似比较相近的，那以我的研究领域来讲的话，它就叫做天线与传播。那其实呢，我们熟悉的各个几乎电子、电机、资讯相关的专业领域、机器人等等的，它也都有这样的 chapter。所以，呃，但是它是在地方的。那这样的组织有2600多个。跟我们最相关的，就是今天我们要谈的主题是学生分会。那它主要当然就是在大学里面。那是有超过100个国家都有这样的学生分会，那它官方的统计数字是有 3,500 个学生分会，那基本上一间学校就是有差不多一个到两个的学生分会这样
0: 。听学长这样讲了，我们就知道说 I G Y、e、的规模是非常庞大的。刚才讲到说，光会员就有多达40万人，那当然还有包含一些可能我同学他没有加入学生学生分会，但是呢，他还是会去上网看一些 I G Y、e、有关的期刊资料等等。所以，对于我们电机系的学生来说 ，HPOE 是跟我们非常密切相关的
1: 。对，所以接下来就可以刚好顺着你的话题谈到，呃，刚刚讲到是规模嘛，那其实 HPOE 的第第二个重要的功能，第一个当然这个以会员人数来讲，这比较像是一种这个社交跟学术合作。那第二个最重要的功能就是它的学术发表。那以 HPOE 目前有呃。几个比较重要的学术活动，那第一,一个当然就是它有这个所谓的 society， 比如说我的研究领域就是天线与传播，就叫做 AP society，Antenna and Propagation。那它呢，基本上就几乎是我们这个天线传播领域的，呃，最你说最顶尖的学术单位，就是在这个研究领域最厉害的，呃，教授或科学家，几乎工程师都是在这个研究领域讨论。那 Triple E 下辖就有39个这样的 Society， 那这个呢，就是以学术专业来区分的。那这是以学术组织来讲，所以他这些 Society 他就会有各种组织性的活动，包然包含编辑啊、总编辑等等。那其他呢，关于就是学术出版的部分，目前呢，他们的统计是相关的期刊或者是。呃，短长的期刊有叫做 transaction， 叫做 journal， 叫 magazine。Artpoint、e、的出版是超过200种。同样的，在我们这个学术领域，天选于传,传播领域，它最好的期刊就叫做 a n t e n n a and p r o p a g a t i o n a t p o i n t Transaction a n t e n n a and p r o p a g a t i o n 那各个专业领域也都是有的，所以就是有超过200种。那最后呢，也是大家可能呃，同学生会比较熟悉的，就是关于
0: 国际会议。国际会议等于是说，我们可以去参加国际上的会议，然后跟外国的同学或者外国的学术组织交流吗
1: ？对，就它稍微比较没有那么严格的区分，就是期刊通常篇幅会比较长，并且它会有比较呃严谨的呃修订或者是审查的程序。那它比较像是一个完整的文章。那国际会议的话，比较像是哦，我有一个新的发现。那我可以到这个会议的场合，跟最厉害的学术同才来分享、来交流。那一般他的篇幅就比较短，那他的审查也还是有一定的筛选，但是就是不会到那么的，呃，不会到那么的严格。那他就是比较像是一种新的发现的新知，并且你有一个实体的或线上的这个学术交流的场合。那以 IPOE 赞助跟主办的。会议来说是将近两千个呃不同的名称的学术会议，所以它是有一个蛮惊人的统计数字哦。他说这个从一九三六年以来，已经有超过三百六十万篇哇国际会议的论文收录在他的资料夹里面，就算是这个人类历史的这个很多智慧的财产。那每年大概就有二十万篇会新增出来，这是其实是蛮惊人的产量。就是在学术会议的论文里面，每
0: 年会新增二十万篇。那想请问学长哦，像是学长是的电机系专业领域的学生，那跟 i p e E 的这个关联当然是密不可分。那想请问一下，如果是对一般大众来说 ，I 他从 i p e 可以学到什么呢？可以学习到科技上这最新的知识吗？还是有什么样的对他们来说有什么样的帮助？
1: 学术研究当然是其中一块很大的一块。在谈这个跟一般社会大众的关联之前，会可能先谈一下，就是它还有一个算是跟我们生活比较相关。HBR、嗯、其实还有一个很重要的功能，就是它要制定这个标准。嗯
0: ，
1: 那标准这件事呢，像我们会使用这个三 G、四 G、五 G 啊，或者是 WiFi 啊，或者是呃我们使用的一些嗯工业用的用品等等的。它其实都是在一定的符合规定的标准之下，才能够成为商品被使用。那这件事情当然就是会跟我们消费者可能购买产品会会有关系。但是这其中为什么会凸显出这个 I Triple E 有这个实际的这个产业的影响力的原因，也是在这个标准的制定。那以啊、呃、I Triple、e、现在已经发布的呃标准来说的话，它是已经有大概是一千个标准哇。对，那这个标准可能一般，如果不是产业界的或是学术界的，大众就不一定那么了解。而是它实际上落实到我们生活中买到的产品，那当然我们也不一定会去了解那些产品的标准，但它就是会变成我们使用这些产品的一个规范。那为什么这个产品的定定，哎、呃、标标准的定定很重要呢？就是说，我们如果有一项工业研发的新的科技产品，它其实，呃。像我们最熟悉的，现在是使用5 G 嘛？那它其实大概都要花4到5年的时间把这个标准制定出来。那中间就是透过不同的组织不断的召开这个学术的会议，那来采集、来认定。OK， 那我们要使用怎么规范？怎样、怎样、怎样？那等到这个规范制定标准都完成的时候，那它就会这个发布。那发布的时候呢，你里面采用的这个标准。然后会告诉你说：“哦，那我们会使用哪些哪些专利来使用到我们这些标准，使用到哪些技术。”所以这其实在我们消费者可以使用到服务或者是买到的商品之前，已经有就是可能五年或更长，当他们在制定标准的时候决定使用哪些专利。那最后呢，我们厂商就要依照这个标准，然后来进行产品的设计跟大量的生产。那一旦采用了某项专利或关键的专利，那其实呢，他都要付这个授权的费用去，去去去给这个，就是当初有这个申请专利的人。也就是说，其实，在那个我们最末端消费者已经买到商品的时候，他已经是一个很成熟、很成熟的一个情形了。在更早期五年或十年前，呃，这个在这个相关的学术组织，包含 IPE， 在当他们在制定标准跟专利的时候，某的程度上，他等于是在布局五年后或十年后，他能够赚到的钱。
0: 哦，所以他们这个规模很大，而且还是跟我们日常生活也非常相关。这让我想到一句话，不是有一句话说那个呃，没吃过猪肉也看过猪走路，就是说没听过 I Triple E， 我们生活当中还是被 I Triple E 很多的规范影响着。不管是你看手机拿起来，它的那些呃通信的系统啊，或者说它的电路板什么，跟学长讲的都是跟 I Triple E 它的定定的规范有相关。对，可以这么讲。嗯。那了解完 H4E 它在它对我们生活的影响之后，我们可以聚焦台湾这个地地区 ，H4E 在台湾扮演的角色是怎么样
1: 在谈台湾之前，我我也可以先介绍一下这个组织的那个历史是怎么来的好。好 <Okay. S 2> 因为其实我之前也没有特别花时间研究，但我去读了一段之后，我发现其实是蛮有趣的，可以跟大家分享一下。OK， 就。其实这个 I E P O E 的组织的这个历史，可以说跟人类的这个工程科技的进步的历史差不多，就是呃，可以说是息息相关或者是重叠的。在我们就是最早呃人类会使用电力的时候，那它最早的前身是叫做 American Institute of Electrical Engineer， 那它叫缩写叫 A I E， 它是在一八八四年就已经成立了。那当时呢，就是其中的成员，比如说有名的那个爱迪生啊，我们大家都知道，他其实呢代表的是这个电力能源的产业。那呢，还有这个有名的贝尔啊，他发明电话，代表就是电话的产业。所以呢，早期其实这个 a t r i p e e 的前身叫美国电力工程师、美国电机工程师协会。最大的两个影响力，一个就是来自于这个电力的爱迪生跟这个电话贝尔的电话。那后来呢，这个有一个很有名的实验，我们教科书都会读到，叫马可尼。那他就是做这个跨跨大,大西洋的这个电缆的通讯，呃，那呃传输这个摩斯密码。那在这个时期呢，他们也成立了一个组织呃，就是。这个 The Institute of Radio Engineer， 所以中文应该翻译成类似这个微波工程师学会，或者是呃电波工程师学会。在1912年，所以这个呢，这个等于就是比较代表，又是一种新的产业革命。它是一种这个使用呃电电波、电磁波来通讯的产业，而、呃、不是像电话或是电力都是靠这个实体的缆线。那在1957年。他们就开始谈，哎、欸，我们就是可以合并，有更大的组织发展。所以 ，IPOE 正式成立的年份是1963年。这两个组织，包含电话、电力，还有这个电波通讯，一起合在一起，就变成了这个现在的 IPOE 的雏形，就是呃，对， 1
0: 9 6 3年。想请问一下，那 IPOE 的那个三个一代表是哪三个一呢？哎
1: ，它的全名。
0: 那学长怎么知道说他要念成 I triple E， 不是念 I E E E 这样子？这<笑>、就是、呃，好像都听大家这样念，听大家这样念。对，所以 I triple E 才是正确的念法，对不对
1: ？<笑>
0: 就像如果大家有看过那个零零七系列的电影，就知道零零七它不是发成 zero zero seven， 你看那个 M。M 女士在跟林一七讲话的时候，就会讲说 “double seven” 是 “double” 的 “o seven”， 所以 “i triple e” 是念 “i triple e”， 不是 “i e e e”。应
1: 应<笑>好像应
0: 该都是听到 “i triple”。那刚才学长讲到 “i triple e” <笑>成立之后，还有发生什么事呢
1: ？一九六三之后，当然产业也是不断的变化，所以现在 “i triple e” 也不是只有电子电力，那它也包含、呃比较偏啊，软体资讯类的等等的，我知道也有包含在里面，网路啊等等。所以，呃，你也可以这样说，就是人类的科技这个不断的日新月异，就会有新兴的这个学术社群，然后诞生出后来的产业社群。所以 ，Archpool 也是有包含更多的不同的学术领域，就也不仅只限于。那当然有其他这个更专门的更、更呃明确的这个学术社群也。像我知道其他的自工系或者是呃机械系，他们也有自己的学术社群，但其实 I Triple E 这个也有跨足到这些社群当中。那比如说跟我研究比较相关的这个呃有一个 Society， 它其实就是叫做这个微机电系统 m a n s 啊。简而言之呢，就是把日常的机械结构可以做到微米或纳米等级。其实这件事情最早比较主要都是在机械系研究的。较偏材料的研究，但其实 HPCO 也有这样的组织，所以可以说就是这个电机电子也不仅局限于电机电子，只要是有这样呃影响跟策略的范围，呃很多的学术研究都有包含在其中
0: 。所以等于说 HPCO 一、e、它的一些组织架构是随着科技发展在一直做修正跟改变的
1: 。对，比如说我们时下最热门的 AI 或者是量子计算。其实它都是有不断新成立的期刊跟学术单位的，嗯，那量子计算更是这几年陆续都开始很多新兴的学术社群开始被建立起来，所以其实这个是不断的日新月异的
0: 。了解，所以很多很新的科技技术都会发表在 I Triple E 上面。对，你可以这样讲，嗯、用一句话来讲了解 ，OK。<笑>
1: 那接下来可以聊一聊，就是我所了解的这个台湾的 HPE 的发展。所以我们可以了解到，其实这个不管是从学术的组织也好，或者是从产业的组织，都会跟这个你可以说一个国家大到世界的科技发展，小到这个国家的科技发展的这个进程会有关系。那以台湾来讲的话，我找到的就是。呃，台湾是属于 IPOE 的第十分区，就是刚刚讲到，它会依照这个各个州。那比如说第一分区就是北美，那第二分区就是东部的美国，第三分区就是南部的美国等等。第十分区就是亚太平洋。那台湾是在亚太平洋第十分区。那我们有台北分会跟台南分会。那我是从这个我们的台北分会 （Taipei Section） 的官网上找到这个介绍。我们其实是很很晚的，比相对比较晚才成立。就是刚刚说， 1963年 I t p l e E 这个合并并正式成立。那台北分会是1974年成立的。那早期都是跟这个台湾从美国国外读博士回来，呃，当教授的这些呃教授们，那他们刚开始主要目的比较简单，就是就是订阅这些学术期刊跟刊物。那慢慢的呢，就是开始建立这个行政组织的运作，那呃，到呃后来就是会建立这个各个分支的支会，那最后呢，就是在呃一9九零到0 2 0 0 0年初的时候，开始在各个大学都成立这个学生分会，哦， oh. 那到呃现在。呃，官网上写最新的资料，这个有 i p o e 的注册会员人数，二零零八年是接近三千人。那其实呢，之前也有一个很算是台湾不小的新闻，就是我们有一个这个 i p o e 的主席，历史上第一位华人的主席，叫做刘国瑞教授。嗯。所以其实这个。HPOE 的组织的参与，他是在两千二零二零年的时候被当选为二零二二年的这个
0: 主席的。嗯，他是我们的大学长嘛
1: ？对，他是我看他的资料，他是在台大调压电机系毕业，然后密西根的硕士，然后 UCLA 的博士，然后之后有创立公司、嗯嗯。大学长，对，所以就是说，其实这个。组织的发展，那往往都是会跟这个一个地区或呃国家这个科技发展的进程是很有关系的，对
0: 。那刚才讲说，像除了教授他会去参与这些 I Triple E 活动，那像我们台湾有很多半导体产业，那他们有没有可能有参与 I Triple E 的一些期刊的发表？例如说台积电啊之类
1: ？I Triple E， 呃，我知道。如果是电子所的话，他们最主要也都是投 IEEE、e、没错。他们呃，比如说 EDA 领域，然后还有电子电子设计的，他们有一个 EDPS。然后，因为通常你自己如果会最熟的期刊，一定是跟自己直接相关的研究领域。所以，比如说我找到我们系上这个张耀文院长，他的。发表目录，那它大部分都是跟呃，像都是投在 IEEE t r a n s a c t i、e、o n on c o m p u t e r e d i t Design
0: t c a t 那如果 conference 的话，对，那想问一下，就是说业界的业界对 IEEE 的关心是怎么样？就刚才讲到学术界，当然是跟 IEEE 是密不可分。那如果是业界的话
1: ，比较相关的、最直接的影响就是通讯。标准的制定，嗯，那这当然就是会跟业界是最直接相关的，因为毕竟当你去生产产品的时候，你有专利跟没专利被采用，直接影响的就是你公司有多少的营收。对，那这个 HPE o 就会在整个通讯标准的制定里面，就会是这个其中一部分的角色。那至于其他的这个业界产品的生态，也许就并不一定会完全的跟通讯产业一致。就比如说我们的这个台湾最大的台积电生产的电晶体，它的专利布局啊、呃，就我的理解跟想象里面，它就不像是电信，它要去制定一个规范，然后要去采用某些专利，而是你的这个。市场的竞争力跟产品的各种考量，而不是这些有点像是规范的建立
0: 。所以在不同产业当中，它的作用或者影响也是不同
1: 。对，可以可以这样讲
0: 。那想请问一下，像学长已经身为博士生，那博士生会不会发表很多期刊论文，然后参与一些研讨会？想要请学长分享一下，学长在进行这些发表期刊啊或者研讨会当中。遇到的事情
1: ，其实呢，这个博士生参与 ITPOL、e、可以说是一定会碰到的。那怎么说呢？就是各个所的这个标准不一样、啊。但是以台大电信所来说，我们的这个毕业标准基本上就是要发表两篇期刊。大部分的这个采绩，以国际会议来说，它可能就是采绩的这个点数就会比较少；然后期刊的话，采绩的点数就会比较多。基本上博士生就是一定会参与到《I t p l e E》这个学术的，呃，投稿跟发表。那不过我本人呢，呃，在硕士班的时候有参与过的这个国际会议，我自己发表的倒不是在《I t p l e E》。那我我自己是在欧洲，当时是去英国伦敦，那他是召召开算是欧洲最大的这个天线传播领域的国际会议。对，那《I t p l e E》的话，我也有很多。呃，硕博士班的同学都有参与，啊、呃，那但我自己是还没有
0: 。那可以分享一下，就是说我需要做什么准备吗？在例如说我在写 paper 的时候，我要注意什么？然后我发出去，我可能要给教授改吗？还是说教授会审阅什么，再发给他的编辑？就说他整个的流程大概是怎么样
1: ？如果是以我投稿的国际会议的话，那就是他每年都会决定这个主办的地点，那他就会在他的。这个官网上面就会发布所有的时间流程，那你就是在期限之前，把就是撰写好符合学术格式的论文啊、呃，上传到这个学术网站上，那他就会有指派这个审查人，匿名的审查人，那他就会提供意见，然后最后呢，这个编辑就会决定这个论文是不是要发表，那以什么样的形式发表？嗯，那这个是以会议来说。那如果是期刊的话，那我自己现在是还没有投出期刊，但呃，就我了解，呃，不管是听教授或者是身边同学在撰写，那期刊的话，它就是等于它在那个审查跟修订的过程又会更时间又会更长，然后又会有更多这个比较呃严格的意见，所以通常都很有可能会来回的这个修订。所以说，如果你要说最新最新的研究成果，那以我当时投稿的这个时间来说好了。啊、呃，我当时在那个欧洲的天线会议，它截止期限应该是十一月吧。但其实我我当时已经做出我想要的那个研究成果的时候，大概是六月，所以然后大概再花个一个月写论文，然后给教授修改。所以其实发表到。这个论哎、欸、发表到，哎、欸、应该说已经在国际上发表论文之后，又大概在一到两个月才会变成网络上查得到的文章。那并且如果是网国际会议的话，通常它并不会那么完整仔细的透露所有的技术细节。所以其实，在那个实体的场合去结交朋友、去社交，其实是比有时候其实是比那个文章本身更重要的。因为国际会议的话，它重点就不会只是那个文章。那期刊的话，因为审查更严格，通常就会要求的提供更多这个严谨的实验细节等等的。也就是说，其实当你看到这个所谓的最新的研究成果跟发展发布在这个期刊网站的时候，很有可能都已经是一年以前别人做过的事情了
0: 。不,不过这也合理，也就是说，他们需要更严谨的去审查你这,这篇。发表在期刊上的呃论文，才能让这个期刊的公信力是可靠的这样子。对，没错。呃，学长说学长是到欧洲参加研讨会，是实体的吗？那时候？对我是在2018年实体的
1: ，那时候是
0: 学长在念硕士的时候。对，硕士的时候。那可以分享一下去那里遇到什么好玩的事吗？或者结交一些学术上的朋友？吗？其
1: 实我觉得，如果啦现在的我博士生的身份的话，对。我去国际会，我真的会很认真的认识朋友。对，<笑>但是当时我还是硕士班的时候，我想的是哇，可以就是申请补助，可以去伦敦看一看玩一玩，真棒。所以当然我还是有认真的报告啦。那我我是觉得比较可惜，就是说，呃，其实国际会大家还是蛮有那种，就是热门的题目跟了解的题目，就是说，如如果你做的是很热门的题材。那一定讨论的人就很多，并且呃，因为是很热门的题材，那可能大家也比较了解里面的细节，所以可能你你一讲哦，很多人就会跟你问相关的问题，或者你做很接近产业的研究，所以这其实会蛮取决于你做的题目内容的。那因为我我我做的那个题目，其实一开始它就是一个算很新的题目，就是刚开始的题目，就是说我发表的时候是二零一八年，那这个题目第一篇 RQPO 一、e、出现相关的论文。差不多是二零一五年，就是他差不多等于学术界刚刚开始有人在讲这件事情。那当然，现在他已经变得更热门了，因为他其实很很重要。所以当时我我我发表了，那当然我第一次发表还是蛮紧张啊。那当时这个台下大概有三个教授有问我问题吧，给我一些意见。那比较有趣的是，这个事后还有一位这个芬兰的博士生，那他也有这个 email， 然后跟我约这个 Skype， 然后。想要来了解，那比较仔细的去讨论里面的内容。对，所以我觉得这其实真的是一个还蛮宝贵的这个交朋友的时间。那当时这个主办的这个大学，他们有安排一些很有趣的行程，就比如说一些社交晚宴啊，比如说去参观这个英国他们的这个国家实验室，或者是去参观他们那个大学的一些环境。
0: 所以，他除了学术之外，也有顺便让呃参与的同学或者教授们都了解到一些当地的一些文化，这样子。对，可以，可以，可以这样讲。学长刚才讲说，有三位教授跟另外一位博士生问学长问题，这样子算少對，对不对？我觉得算很少。
1: <笑>我我觉得啦，就是学术上如果有更多国际的合作，一定是好事情啊。尤其因为现在因为疫情的关系，其实很大家都很习惯远端的工作。那那只不过像，因为像现在我博士班的研究题目其实是继续跟这个呃 UCLA 合作的教授，那我们每个月都会有这个线上的视讯会议来讨论新的学术进度，所以其实我觉得呃透过国际会议，这个可能不只是呃 promote 你的学校或者是你的实验室而已，我觉得更好更重要的是。能够交到这个国际的朋友，那甚至有一些合作的机会，这个是其实是长远跟宝贵的
0: 。那学长说，在参加完2018年的实体会议之后，就遇到疫情嘛？那疫情学长有没有参加过什么线上会议？可以分享一下实体跟线上有什么样的差别
1: ？其实，如果是正式的学术发表的线上会议，疫情之后我是没有参与的。就我现在算是研究成果到准备要收尾，还有还有最后一些要验证的东西。所以可能之后会有机会。那当然受到疫情的影响，我刚刚有讲到，就是说，呃，也也算是给我一点灵感，就是，呃，我原本是在硕士班发表研究，就是因为，呃，这个 UCLA 电机系的 Rob Candler 教授，那他呢就是来台大电信所访问一年，所以当时算是实体的一起合作做研究。那当时也没有疫情，那所以，我我那时候就在抉择说，到底要去这个。Rob 教授的实验室读博士班，还是在台湾可以做更多一些有趣的事情。那那最后我是选择先先在台湾，但是我也不想放弃这样的机会。那也因为疫情的关系，大家有很多的时间都会需要透过远距来工作，所以我就鼓起勇气，这个再写了一封 email， 也拜托我的老师来帮忙，就是邀请这个 Rob 教授担任我们的共同指导教授。那我们。每个月都会花大概一个小时的时间来讨论我们的博士班的研究题目。那其实我觉得，在博士生阶段或学术研究阶段，这种就是长期性的合作或者是社交的发表，都是很重要的资产。因为，呃，不管你除非你真的是做的这种石破天惊、很特殊的研究，不然每天你看光听刚刚那些 HPI o、e、的发表数量，就是。知道的人，哎、欸，重要的人，如果知道你的话，那其实你是比较有这个，算是呃曝光跟合作的机会，然后你的重要性也会慢慢的增加。那当然，如果这一点就是都是由你的指导教授已经有累积了，那你就是可以直接享用这样的学术人脉，那当然是呃最快的。当然，呃，我们我们也需要意识到这一点啊，就是。当然，如果这比较是以后要成为教授或往这个学术发展，那你你这样的这个在专业领域的这个能见度跟社交圈就也会蛮重要的。对，那所以后来我就透过这样的形式，那他也欣然同意，所以等于我就目前已经持续合作了半年。其实我觉得这也可以带到，就是我们最后可以聊的一些东西，就是为什么我们要这个。恢复这个 HPOE 的营运，然后来建立这个学术社群来做这件事情
0: 。因为我们 i p o e 在台大其实它中间有稍微停止，那是因为学长还有学长实验室的同学，还有其他电机系的同学一起想说，我们继续把 i p o e 呃继续做下去。那我们就是听学长分享一下，当初担任这个会长，继续学生分会的这个心中的使命感是怎么样。
1: 当时就是讲到说，我二零二零年那就决定留在台湾，但我也希望透过不同的方式，来这个拓展触角，延续国际的合作。那你能够帮台湾做一些事情，我是这样子思考这个 HPOE 学生分会的定位，就是说，第一个就是我其实很希望我们这个学术社群，其实大家是很啊、呃、乐于分享，而且是很喜欢讨论这个科技的新的知识，就是这个社群，我觉得其实是很重要。有有了这样的社群，而且是在学生当中有了这样的社群，那你能够创造出好的学术氛围，很多事情其实就会自然的产生。不管你说跨领域的合作，或者是有这种更多的学术创新，或者是学生的这个视野跟竞争力。比较可惜的，当然就是说，呃，这会很取决于就是说台大的一一些，呃，你说国际竞争力的条件跟状况。这这比较是大环境的，但是既然我我希望留在这里能够做一点事情，那我当然多少就希望改变一下这种氛围。所以我觉得这是一种，你可以说主动学习的这种啊、呃、比较主动的精神，就是说你不是只是锁在一个实验室里面，或者是你就只跟啊、呃、一小部分的人来往，而是你能够真的，你可以说一句有点比较巴股的话，这个放眼世界立足台湾，你就是要有这样的期许，就是说。OK， 你不能只看到台大这个环境不是最好的，而是你要有这样的期许，我要跟最好、跟最厉害的人一起来合作。也许你现在看到的这个环境不是这样，但是你透过参与国际会议、透过线上合作的形式、透过各种方式，你是可以跨越这样的这个局限。但是就是必须要有这样的一个社群跟这样的氛围，那才会有这样正向的循环。
0: 所以，就像学长提到，就是说我们在台湾应该要尽量的能够跟国际接轨。那学 I t r p l e 一学生分会就是一个很好的一个机会，然后很好的一个社群，让大家能够互相交流。对
1: ，就是我觉得这是一种呃蛮重要的刺激的来源，就是如果你只有看到你的这个当当下这个实验室的环境跟状况的话。你可能就是视视野就会比较受限，当然有一些研学术研究是会蛮取决于你拥有的这个设备、环境、资源，跟这个资
0: 金的限制。但是怎么讲，就是限制还是可以突破，总是有办法达到更好的那个合作或者交流。就算不不考虑这个设备啊，或者一些钱钱上面硬体设备，但是其实我们的合作还是可以也进行这样子
1: 。对，就是。一定会有比较擅长跟比较不擅长，那就是可以赋予学生的这个角色有更多元的可能性跟想象。那你也可以开始去建立属于你自己的学术社群。简而言之，其实是这样就是你不是只是一个呃，你就属于一个教授或属于一个实验室，你其实是一个成长中的国际学者。嗯，但是你有这样的平台，你有这样的主动性。能够去建立你的学术社群，然后成为一个真的有自己的这个呃，你说专长或者是社群的这一个学者
0: 。今天很谢谢学长跟我们分享 IPOE 跟一些一般大众的关联，还有它对我们电机领域的重要性。之后呢，学长也介绍一下 IPOE 整个历史、组织还有发展。最后，我们聚焦台湾，看一下 IPOE 在台湾的角色。那学长也分享了他在念研究生或者博士生时参加的一些可能跟期刊论文有关的发表或者研讨会的一些流程之类的。那今天感谢学长。那学长在最后呢，要不要？因为我们的频道也是很多电机系的学生看，有在听我们的频道。学长要不要趁机宣传一下，让大家来加入我们 ICPE 的学生分会，培养一下学长刚才讲到这种讨论的一些的社群这样子。
1: 对，所以从去年到今年，我们其实也把我们的成果有投搞到台大电机之友，就是系上有经费支持，但是也很需要有这样的热情、有这样的期许的同学一起来经营。那像去年年底，其实这样的机会是很多，都在我们的身边，只是我们要不要啊，愿不愿意花一些时间去跨出我们的舒适圈去，去去一起来合作来做一些事。所以像去年。年底我们就有找那个密西根大学，他们研究这个机器人的一一位台压电机的校友，这 Bruce 学长，那他就也有来演讲。那今年呢，我也呃带领这个我们的活动委员会 （Program Committee）。那其实呢，我也给呃每位同学一个作业，就是说，呃，你们有这个身边比较好的朋友，那你觉得他有很值得跟同学、学生分享，他是可能很友善。很开放的想法的，那我就让这个大家来分享这个学术的人脉。那这个，比如说我有一个很好的朋友，他现在就在加州理工学院念这个生医诶、呃、医学工程。那刚好呢，有另外一位硕士生学弟，他加入了我们 I t r i p e E， 他呢就是准备想要去美国，也是申请跟生医领域相关的博士班。那呢，我就让。他呢，啊、呃，未来我们即将要举办这个线上的学术研讨的活动，那也申请这个系上的一些资源补助。那我就介绍我这一位学弟跟我的这个同学来认识，然后来邀请他来组织这样的这个学术讨论的活动。那在这样的就是筹备的过程中呢，那我也觉得就是说，哦，我们这一位来帮忙的这个热心的硕士同学，等于可以跟这一位已经准备要毕业的这个加州理工学院的学长。有很好的这个互动跟联系，所以透过这些合作的机会，大家可以有更多这个互相合作、交流、分享，然后可以跟更多这些呃在科技研究上很顶尖的这个团队或是人有更多的合作。那这些事情就是你既要有专业能力，可是你又要有这些社交的可能性，只有这样子。当厉害的人想到什么机会的时候，才会主动来找你合作，不可能都只有专业能力，也不可能就是都都都是靠这个社交能力。希望就是有更多的这个同学有这样的这个心智，然后我们可以一起啊来经营。虽然资源非常的有限，可是其实，在学生阶段我们是最没有机会成本的。嗯，就是这些博士生们毕业之后，很可能都会成为。这个有名知名企业的这个研究科学家，或者是教授，或是很厉害的人，在他们学生的阶段就跟我们有很好的这个合作跟互动
0: 。所以最后呢，我们也是欢迎大家对电机领域有兴趣，然后也喜欢乐于分享，喜欢跟人家交流的同学，加入我们 i t p o e 的学生分会。那最后我们再次感谢瑞福学长，谢谢，欢迎大家光临我们的未来杂货店，我是店员蝎子，我们下次见，拜拜。